1: Perhaps I can help you find your friend.
0: Well then. Good luck.
1: Välkommen till Ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Olausson och i den här podden byter ord med eldsjälar inom de olika fantastikdisciplinerna fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med till fantastikens värld. Det här är Ordbyting. begreppet fantastik ryms många olika kreativa uttryck. Och hittills har jag kanske främst haft författare och spelutvecklare som gäster här i ordbytning. Men i dagens avsnitt så har jag bjudit in cosplayen och även filmregissören Henrik Pilerud. Som har vunnit många priser med sina fantastiska skapelser. Låt oss lyssna vad han har att berätta. Hej och välkommen Henrik. Tack så mycket. Ja, cosplay, vad är det för någonting? Jag utgår väl egentligen för att de flesta som lyssnar på det vet vad det är. Men vi kan väl förklara ändå. Vad är cosplay och vad innebär det för dig?
0: Ja, precis. Cosplay är förkortning av orden kostymplay. Och precis som, man, som det låter så handlar det om, om att klä ut sig. Leka med kostymer. Mm. Eh, ofta... Klär folk ut sig till välkända karaktärer från filmer, spel, tv-serier och så vidare Populärkulturella eh, figurer Det är det vanligaste så, eh, som, som folk gör
1: mm. Och vad innebär cosplay för din del?
0: Ja precis, en källa till glädje kan man väl säga Ehm ut sig, jag tänker mig så mig De flesta kläver säkert ut sig till, till vad man nu klär ut sig till som barn, eh, ninjor och prinsessor och, och vad det nu kan tänkas vara. Eh, men så kanske de flesta slutar lite med det när man blir äldre. Och det, eh, för mig har det väl hängt kvar eh, i olika former sådär och det gjorde det kanske fram till runt en 18 års ålder ungefär och då man var med på lite medeltidsmarknader och sådär var väl det sista för mig där man var någon slags riddare och sådana saker. Mm. Men sen har jag plockat upp det där igen som, som, som vuxen och började för några år sedan, en, en 7-8 år sedan. Men efter mycket moget övervägande så skaffade jag mig en stormtrooper-rustning, en vit Stormtrooper alltså soldat från de äldsta Star Wars-filmerna. En karaktär eller typ av karaktär som hängt med mig sedan barndomen och som man liksom alltid har tyckt varit häftig. Mm. Så det var liksom ingången för mig och jag upptäckte att det gick ju faktiskt att skaffa grejer som var väldigt bra. Som såg ut precis som de klivit utifrån filmen. Men det kostade ju såklart en del pengar. Lägga typ 10 000 på, på en direkt som man inte riktigt vet vad man ska göra med kanske. Eh, inte något man kastar sig över. Så jag funderade något år innan jag till slut skaffade den där. Mm. Och eh, då kände jag till att det fanns en förening eh, som fanns i, i lite utspridda delar av världen. Som heter 501st Legion. Som är en direkt och välgörenhetsorganisation eh, av Star Wars fans som klär ut sig till... Undingar från Star Wars och gör välgörenhetsarbete, samlar in pengar till eh, organisationer som hjälper sjuka och utsatta barn och så. Så det är liksom mitt sammanhang att jag gick med i den här föreningen och på så vis. Jag inte göra det här helt själv när man var med på en, en mässa och sådana evenemang första gången och gå runt där och vara utklädd för man, man kände sig ju li, lite så där. Det var lite, lite ovant första gången. Så var det skönt att vara tillsammans med andra.
1: Mm. Är det Sci-Fi World eller var de första mässorna för någonting? Än?
0: Mm, det var det som var det allra första. Det var Sci-Fi World i Stockholm 2011. Det mm. eh, var första gången jag, jag använde min Stormtrooper-rustning i, i, i de här sammanhangen. Och, eh, ja, det var början. och Sen, eh, sen var det många fler gånger. Och, eh, under åren mellan då och nu så har det väl varit kanske mellan 5 och 20. Tillfällen per år som man har Varit med på olika evenemang Som har på något vis med cosplay att göra
1: Det är ganska många om man Går åt siffran 20 i alla fall
0: Ja, jo det har det varit Det har varit, <laughs> att det är näst, nästan blivit livet För mycket Eller vad man ska ja. säga det Kan man ha för mycket roligt det, det kanske man kan om det blir Man har ju det där andra Livet också som tar tid och energi Som ska göras Med jobb och annat så så det är klart att man Ja, äh, äh, det, det kanske kan, bli, kan bli, bli Så att man nästan inte ser fram emot Utan man känner oj 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 Nu var det ju dags igen och den här grejen Och hit och, och dit Så man får hitta en liten lagom balans i det så.
1: Ja, då var det väl kanske dags att backa Och hitta det som är
0: roligt igen Ja men precis, nej men så Sen nu på, på senare Senaste två åren så har jag kommit igång Mycket med att göra film igen Och då, då har jag inte liksom riktigt riktigt. Till. Mitt, både mitt skapande och mitt uh, uttryck Och mitt uh, allmän tid för pyssel Och sånt har liksom minskat Så då har det fått bli lite mindre cosplay Evenemang under den här tiden Men mm. man, ja, man räcker bara till så mycket Så man får, får välja lite Men nu stundar ju Star Wars Premiär här så då blir det Ut i Star Wars direkt såklart Och uh, vara med där um, Lilla att, julafton äm...
1: Eller stora ja. julafton kanske Ja
0: Precis. lilla jula från den 24 mm. eh, Ja, nej men visst är det så eh, Så det, det ska bli kul Så då, då får det bli
1: lite i direkt. Mm. Blir det i Västerås då eller?
0: Ja, precis Ja, jag och Ett gäng andra av oss eh, i, I föreningarna här i, I Västerås trakten Kommer att vara med på premiären här eh, Så vi tror att det kan bli Nästan, nästan på 10 stycken det har blivit ett ganska stort gäng här Så att, äh, det blir rätt kul
1: mm. Det blir kul och Om man blir nyfiken på det med 500 and First och så Så, så kommer jag att länka lite grann på Ordbyting.se som, som jag alltid gör i anslutning blir... till eh, Poddavsnitten då Och eh, jag har faktiskt pratat mm. med dem lite grann Tidigare på Comic Con I, i våras eh, Eller i maj var det väl, i, i Göteborg det var trevligt. Ja, eh, om, om man nu blir nyfiken på det här då, och cosplayar Stormtroopers och så, är det köpa direkt som är det vanligaste insteget, eller hur?
0: Eh, ja, precis. Det, ja, eh, det är just ingen som gör en helt från grunden. En vanlig grej är att man, som jag gjorde, man köper det som en byggsats. Och det, eh, jag vet, ska man jämföra med att bygga ett modellflygplan, jag vet inte om någon gör det nu för tiden, men men jag gjorde det när jag var liten. Man får en massa plastdelar och så får man limma ihop dem och så man måla lite. Så det är ett ganska vanligt sätt. Inom, liksom, inom de här föreningarna och liksom hela det communityt så finns det många människor som, som gör olika grejer. Och så, så kan man få tag på lite olika bitar från olika håll. Det finns någon som specialiserar sig på det lilla handskyddet i gummi som, som sitter på Stormtrooper handsken mm. som gör jäkligt sådana. Så då köper man det från hem och så köper man någon annan grej från någon annan och eh, vissa grejer kanske man kan, kan ett underställ hitta i någon vanlig butik eller något sånt där. Och, eh, och så grejer man och plockar ihop eh, ofta sådär. Det finns ju även vissa eh, licenserade produkter att köpa och, och med tiden nu har ju också vanliga ska man säga, leksaker blivit bättre och bättre så, så leksakstillverkarna Har tillgång till samma 3D-modeller som, som filmproduktionen hade Och då, det blir ju en helt annan kvalitet på grejerna Nu som alltså har kommit de senaste åren Så till och med där kan man hitta saker Som kan vara användbara
1: ja, Och man kanske inte måste vara screen accurate Från start, man kan Satsa på vissa detaljer Och ja, bygga på det... sin kostym
0: det kan man om, man om det bara handlar om att cosplaya i största allmänhet. Då kan man ju bygga av vad som helst. Eller skaffa precis utifrån sin egen förmåga. Uh, och det är ingen fel i det. Uh, det. Det viktiga är att man gör och har roligt. Men för de här föreningarna då som Fire of First Legion och uh, Rebel Legion som motsvarigheten heter för, uh, för den goda sidan. Mm. Och sen så har vi också här i har vi en organisation som heter Real Icon som är för allting som inte är Star Wars för att många av oss som gillar Star Wars gillar annat också och det finns de som vill göra de här och fast inte kanske är Star Wars fans så det finns en klubb för dem också men, men det som är gemensamt för alla det är att, att man ska vara så i princip se ut som att man klivit rakt ut från, från filmduken och det som man kallar för screen accurate alltså att det ser ut väldigt likt där man såg på, på skärmen, på tvn på, på bioduken. Mm. Och det sätter ju lite krav på det och det gör att det kanske inte är för alla liksom utan det kräver ju att man har råd att lägga både tid och pengar på, på sina Så mm. um, Sådär. Men, men är man en sån som gillar det och vill satsa lite så, så finns den här gemenskapen och som också kan hjälpa en väldigt mycket. Vi har Många forum där man kan få väldigt mycket hjälp och tips och råd och stöttning. Så vill man satsa på den här vägen så finns det mycket hjälp att få.
1: Vem bedömer om det är Screen Accurate då? Ska man skicka in bilder eller hur går det urvalet till?
0: Ja, precis. När man har sin direkt färdig så tar man kort på den och sen skickar man in det till den person som är ansvarig för bedömningar. Och så granskas den och jämförs med... Men när det gäller Star Wars och där så finns det, då har vi liksom, många vanliga dräkter så finns det liksom ett eh, bibliotek kan man säga med referensbilder. Mm. Man också har hjälp av när man skapar sin dräkt och kan liksom checka av att allt är där det ska vara. Eh, och det är också det som används sen när den granskas och så, så kollar man finns allt, eh, ser ut som det ska, sitter det där det ska, har rätt färg och så vidare. Och om man inte blir godkänd så får man tips och råd hur man kan fixa det där. Och så kanske man behöver göra någon liten justering eh, innan man blir godkänd och eh, så. Och då, det är så man blir medlem, att man, man har en godkänd direkt och eh, så. Så man, det kostar, kostar inget att vara medlem förutom att man lägger en jäkla massa pengar på sin direkt. Och, <laughs> så, kostnaden finns ju alltid. där. Det Men, ja, det räcker, räcker gott. Mm. Um, så. Sen så är enda kravet på när man är medlem att man ska vara med på ett evenemang per år. Och, Uh, och det vill man ju vara med för att man är med för det är kul Så, så det, det är inte så betungande
1: Nej har man lagt ner tid och pengar så kanske man vill visa upp det man har gjort Kan jag tänka mig
0: ja. Jo men så är det ju Sen är det klart att det finns folk som, som slutar vara medlemmar Det händer saker i livet eller man tappar sugen mm. Eller något annat Folk skaffar barn och, och det tar, tar upp mycket fokus Och så kanske de är borta och så kommer de tillbaka några år senare Eller så där som det är i, i alla föreningar men eh, vi har vuxit väldigt mycket, det har väl blivit ungefär dubbelt så stort eh, i Norden sedan jag blev medlem mm. så, så det är kul eh, och sen såklart, och det här var ju liksom det, när jag gick med, det var ju, då visste man ju inte att det skulle komma några nya Star Wars-filmer, det var liksom i, i, i vakuumet liksom efter eh, episod 3 och liksom tiden efter där mm. Så, så då var inte Star Wars jättehett så nu är det ju liksom igång på ett helt annat sätt med, med massor med saker. Så att det har väl gjort att det ökat intresse också mycket just de senaste åren nu när det kommer mycket nya grejer att göra aktuellt på ett annat sätt.
1: Ja och nu är det ju verkligen hur mycket som helst.
0: Ja det är det ju och eh, massor med nya direkter som man såklart vill ha också det är mm. lite problemet om det kommer en ny film eller serie eller någonting så, så ser man ju oftast inte bara en direkt, men i bästa fall kan man bestämma sig för i alla fall en direkt per produktion sådär. ja den där skulle man ju ha men så ska man ju ha tid och, tid och, och, och råd och, och fixa där då. Att, eh, det är mycket som ligger på listan av saker man vill, vill ha för att det görs mycket läckra dräkter som i princip inte finns några andra filmer och sånt som görs som, som för mig är så tilltalande så ja, nej, så är det en, en, en gåva och en förbannelse
1: Ja, och det var kanske en sak som har utmärkt Star Wars Att man har lagt ner tid på produktionen Kvalitetsskillnad mot mm. annan science fiction från samma tid som såg var väldigt plastigt. ut Nu är Stormtroopers också jo, plastiga men på ett mer solidt sätt ändå
0: <laughs> ja, ja, men Jo men så är det ju det, det är ju ingen slump att det är bra dräkter Det är ju något man verkligen har satsat på och som också gett genomslag Så lett till att man fortsatt satsa på det Och liksom den biten och, um, Bara som man tänker på alla Actionfigurer och sånt som finns i Från Star Wars där till och med En massa statistkaraktärer Finns som actionfigurer I vilket annat liksom universum finns det Där man till och med gör sådana saker Det existerar ju liksom inte Jag kan inte komma på en enda annan Franchise där det är liksom det funkar att göra sådana saker Och det, det kan sälja det med Det säger ju något om kvaliteten Liksom på, på Även de små detaljerna
1: mm. Ja kul Det lär väl dyka upp en annan Mandalorian Här framöver I cosplay sammanhang tänker jag
0: Ja precis och Där finns det också en, en förening som är eh, För folk som klär ut sig just i Mandalorian Som heter Mandalorian Mercs, eller Mercenaries Mm. Som, som funkar ungefär likadant som de här andra föreningarna. Och eh, vi har än så länge bara eh, några få medlemmar i Sverige. Men jag kan tänka mig att om, om någon gång så är det väl nu det lär ta skruv. Eh, sen tror jag de också behöver eh, kanske anpassa sig lite till, till nya Nya möjligheter för det har byggts Väldigt mycket runt i första hand Boba Fett och så Fett, liksom. och Fett mm. och Så har vi sett en del grejer Mera i, i Clone Wars Serien framförallt och även lite I andra av de tecknade animerade Serierna mm. men nu blir det ju En annan, en annan nivå Kanske på, på The Mandalorian Och allt man får se där Jag har själv bara sett lite bilder har ju Inte Disney Plus så jag har vänta Tills den kommer hit men, men visst, och det är klart blir man sugen på det också, ännu mer sugen när man var innan Så att, eh, visst kliar, kliar i de fingrarna också Ja
1: jag, jag såg ju på trailern där Så vad jag kommer ihåg den sorten heter Men Bosk heter ju någon av hans äh, Prisjägarpolare där Den hade jag som actionfigur när jag var liten Så den, den skulle jag vilja cosplaya den. Den Lite för avancerad ja, vi... för min nivå just nu
0: Ja, IG-88 heter den som är med i uh, Empire Strikes Back och den här heter ha någonting annat IG tror jag Jag kommer inte ihåg men Ja, det är roboten där, jag,
1: jag tänker på den här ödle liknande varelsen mm. han, han slåss Ja, ja, ja uh, Just In, det En lång den, sak
0: mm, Det är någon som typ ser ut som Bosk tror jag. Ja, jag precis, är en
1: bosk, bosk heter
0: det uh, um, mm, mm, Absolut Um, det är väl en jättebra idé Jag har träffat en, en kille Som hade en boskdräkt För några år sedan på ett stort evenemang På Legoland Han hade en årlig Star Wars uh, helg där mm. Som var i några år uh, Det var väldigt kul att vara med på det är ju, Legoland är ju kul i sig själv såklart Men det är ännu roligare att och Star Wars Runt på Legoland och Vi var ungefär hundra stycken som var med Och var utklädda där så det var väldigt maffigt mm. um, men det träffar jag bland annat en kill med en bosk direkt. Det ser man inte så ofta, men det, det är coolt.
1: Mm. Legoland för mig osökt in på Lego-Benny då. Mm. Det var nog den direkt som jag upptäckte dig med. Ja. Kan du berätta lite uh, om den?
0: Det kan jag göra. Det är min. Uh, Ja, det, är väl min, det är min senaste dräkt som jag har byggt helt från grunden i, i, i cosplay-syfte. Och eh, det är alltså då en blå eh, astronaut av 80-talsmodell. Eh, som ser ut som, som Benny från Lego-filmerna. Eh, så Och eh, jag hade tänkt i flera år på att det skulle vara kul att göra en Lego-dräkt. Eh, Lego är ju något man har eh, käkt. Sen barndom och även nu som vuxen. Och, och jag har inte sett någon som gjort en riktigt bra lego direkt Och även de de har på legoland med lite andra proportioner på. För de ska vara lite mer praktiska. Men jag vill, jag vill att det ska vara precis som en Lego legogubbe. Eller så nära man bara kan komma. Mm. Och tänk på det som sagt. det tar men inte vet riktigt ska jag bara göra någon som ser ut liksom så här som någon vanlig. Ja, vanlig stadsbo liksom sådär med ett gult huvud och ser liksom alldaglig ut och jag funderar fram och tillbaka ska jag göra en Lego Stormtrooper eller Lego Batman eller någonting sånt och ja det var inget som riktigt liksom föll på plats och sen när Lego-filmen kom och den här blåa astronauten var med så då föll allting på plats för dels så var det ju liksom min barndom som tittar upp och sa hej vilket man kan aldrig konkurrera med, med nostalgin mm. uh, och och det var en karaktär som hade en hjälm Vilket skulle underlätta hur jag hade tänkt och fuska lite med bygget Så att jag inte Så jag inte behövde bli helt gigantisk Att Lego direktens huvud Sitter liksom i höjd med mina axlar Och skulle bli typ på en halv meter lång Utan jag ville kunna liksom dölja Mina axlar och så in i huvudet Så då behövde jag ha en karaktär Som har hjälm för att kunna fuska där Lite snyggare Och och då passade det så bra. Så det var liksom där all, allt fullt verkligen på plats. Så grävde jag fram gammalt Lego så där Man hade ju sådana där blå Lego-astronauter i, i lådan liksom. Och eh, tog en massa kort på och eh, skrev ut i större storlek. Och sen började bygga i liggunderlag. Eh, skumplast framförallt. Bled med tyg den här gången. Något som jag hade gjort förut. Jag försökte tänka lite mer som att göra en klassisk direkt Som oftast är något slags... Skumgummi klädd Då Jag tänkte jag skulle göra på ett liknande sätt För jag ville testa det som metod um, Men det blev väldigt lyckat ja. uh, Så det var en uh, två meter lång uh, Lego Lego astronaut
1: Du gjorde ingen modell eller så först Utan du började bygga direkt då Efter att ha gjort dina utskrifter eller...
0: Ja precis. Mm, Jag hade hittat en tredje modell uh, Som jag tänkte använda först Men sen när jag började titta lite noggrann Så märkte jag att det var inte så exakt Mm. Um, så att jag använde den som lite hjälp Till vissa grejer när jag modifierade Men den 3D-modellen hade, hade inte den hjälmen Och inte de lufttuberna Och då tänkte jag, nu ska jag passa på Att lära mig 3D-modellering Så jag skaffade ett dyrt program Och sen tänkte jag, nu, det här blir min ingång För jag har alltid velat lära mig att göra 3D-modeller mm. Så lyckades jag lära mig tillräckligt För att göra de här modellerna Av hjälmen och tuberna Så jag sen kunde Plocka ut det som, som mallar i papper som jag sen kunde ha och bygga utifrån. Mm. Och, eh, sen, sen gjorde jag inget mer så jag glömde bort allting. Eh, så det var ju lite sorgligt. Det var en väldigt dyr, dyr erfarenhet eller vad ska man säga. Dyr köpt kunskap. Mm. Så det är också något jag vill ta tag i någon någon dag att lära mig mer. Men, men så gjorde jag det i alla fall. Så att det är delvis baserat på foton. Som jag helt enkelt fotat av. Äh, Egofiguren och sen förstorat upp. Och äh, vissa 3D-modeller. Som är sen omgjorda till pappersritningar det funkar ungefär som man tänker. Som man syr kläder. Att man har platta saker på papper. Och sen sätter man ihop ändarna. Och så blir det en, en tredimensionell grej. Som man kan skriva i. Mm. Äh, <hör> så, så. Så gjordes den. Ähm, var det med lite. När jag har gjort den direkt från grunden. Helt och hållet. Vilket bara tre av mina ungefär drygt 15 dräkter, direkter som jag gjort själv helt från grunden. Så, så har jag varit med i lite tävlingar. För när man ska tävla i de lite större sammanhangen i cosplay. Då är det ju hantverk framförallt man tävlar i. Och då måste man göra allting från grunden. Så jag har passat på när jag har gjort det. Så jag var med i, i en tävling på evenemanget på, Närcon eh, för några år sedan. Och då vann jag första platsen där. Och då kvalificerade jag mig vidare till... Uh, en, um, ett europeiskt mästerskap Som heter Euro Cosplay Som är i London mm. Och även till Cosplay SM Svenska mästerskapen i Cosplay Och i London så kom jag på fjärde plats Vilket jag tror fortfarande är den högsta platsen Någon svensk har fått så Jag har tävlat där en gång förut Och kom jag på sjunde plats Och såvitt jag vet det är det de enda topp 10 placeringarna Som svenskar har fått Så det är ju kul att liksom Gjort mm. något som varit så populärt um, Gick
1: bra i SM också
0: Ja, kom jag, ja, det gjorde det. I SN kom jag tvåa och då gick jag vidare till Nordiska mästerskapen, så vi kan vara med där också. Det har det inget pris, men, men jag har varit med där, och så det känns väldigt roligt. Mm. Det är ju liksom den högsta nivån i, i, i Norden, och också de tävlingarna är, skulle jag säga, de, de mest välorganiserade som jag har sett. Någonstans i världen Så när det gäller en snygg Scenproduktion Även
1: ja, Jag har sett något, något filmklipp från När du tävlar med Benny att du, har någon, mm. du, du spelar upp en film i bakgrunden Och lite sånt där
0: Precis och det var faktiskt det jag gjorde jag Två år Blev det faktiskt Innan jag stod och tävlar på scenen För första gången så det var då idén Till här det här kom och jag började göra 3D-modellerna Mm. Sen kom det lite annat emellan så att, eh, jag, jag var tvungen att gå en utbildning för, för mitt lärarjobb så då, då la jag stora cosplayplaner åt sidan ett tag. Så att, det, det blev ett två år, liten paus där i byggandet av Benny men jag hade ritningarna klara och jag hade gjort en stop motion animerad Lego film som var tre minuter lång. Eh, jag visste att det brukar vara... Två till tre minuter som är den längsta tiden för ett framträdande. Så jag gör en tre minuter. Jag kan alltid klippa ner den. Så, så då gjorde jag en, 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 ja, en stopp om min karaktär då, Benny då, som, som var på, på, ja, på månen och, och forskade men bara vill flyga iväg i ett rymdskepp. Och jag tycker det är jättetråkigt att leta månstenar så han drömmer sig bort. Mm. Och så byggde jag mitt framträdande genom att, att göra egentligen samma saker som, som han gjorde i filmen då, som jag hade gjort. Eh, som sen blev två minuter långt i sin slutgiltiga form. Mm. Och det var det här framträdandet jag körde både i den tävlingen jag, jag var med i. Ja, I alla de här tävlingarna. då, eh, Så alla fyra, fyra gångerna så var det samma framträdande. Jag gjorde så några små justeringar på filmen bara. Och jag byggde till en walkie-talkie till... Jag ville ha någonting nytt så här. Så att jag byggde den klassiska en lego walky Vilket eh, är en en och en halv meter lång grej när man bygger den i den här skalan. Mm. Så, så den vart ju väldigt stor och ganska klumpig eh, för att gå runt och hålla i och så. Men jag lyckades väva in det där i alla fall i framträdandet.
1: Det blev väldigt lyckat. Jag ska få med en länk till det så får ni lyssnare faktiskt lyssna fakt gå in och titta på det här tycker jag. Mycket sevärt.
0: Ja. Jo, men den var rolig. Jag har mest gjort så allvarliga eller läskiga framträdanden förut med, med Alien Monster och, och en Space Marine från figurspelet Warhammer 40 000. Så nu var man liksom en så här Sprallig astronaut som är lite så här tokig. Så det var väldigt annorlunda för mig som framträdande var liksom ett så här hyperaktiv och speksig. Ähm, ja, det är kul att testa lite nu.
1: Vi ska komma in på ditt filmskapande Om en liten stund tänkte jag Jag vill, jag vill prata lite mer cosplay här Alienmonstret är ju ett av mina favoriter För det, det kan man höra intro till mm. Byting dessutom Där har det varit en liten sampling med, med Ripley och Dallas som pratade uh, mm. vad, vad hade du för utmaning Med Alienmonstret? Det, det ser inte ut att vara en ja. enkel direkt i alla fall
0: Nej Det är inte. Um, det inte Den komplicerade grejen I huvudet för det där allting krångligt sitter. Resten var enkelt och enkelt. Men det, det kändes som något jag verkligen kunde behärska. Det handlade mest om att limma fast lite olika spitar skumplast på en, på en spandexuverol. Mm. Um, men huvudet är ju stort. Och jag ville ha både en rörlig haka. En tunga jag kunde sträcka ut. Jag ville ha en genomskinlig skalle med, med en dödskall i och så som, som på originalet. Mm. Vilket eh, också inte är något man bara gör sådär enkelt. Eh, och så ska allting funka och ha på huvud och gå runt med. Och så ska man kunna se någonting och, eh, och så vidare. så Det var många utmaningar med huvudet. Och eh, jag brukar säga som tips, börja med det enklaste. Eh, så lär man sig sen vart efter. Men i det här fallet så kände jag att ja, men resten har jag redan koll på. Så om jag inte kan göra huvudet bra, då, spel, då, då är det samma i alla fall. Mm. Och um, det, hade inte varit, det, var, det var helt olika byggtekniker på huvudet och resten av kroppen. Så, så då började jag, jag, om jag börjar med det svåraste, får jag huvudet att bli schysst, då vet jag att jag fick, kan fixa resten utan större problem. Så jag började med det och uh, det skulpterades i um, frigolit. Det finns här, inte så här vanlig vit bubblig frigolit utan en lite mer finkornig Ja, som typ golvisolering finns på byggvaruhus mm. um, och den är väldigt um, tacksam och man kan tälja i den och slipa men man jobbar ungefär som man gör med trä fast det är väldigt mycket lättare att ja, bearbeta då för att det är, att det är lätt mm. um, så det inte så det som jag, jag,
1: på huvudet eller kan jag tänka mig
0: nej precis nej, och det är ju också absolut en fördel um, så jag letar på lite referensbilder på, på dräkten och titta i filmen var ju ganska värdelös för där ser man ju inte mycket Um, so, och det här är baserat på första Alien monster från, från första filmen och, och den versionen, den ser lite olika ut i alla. Man ser aldrig riktigt att det
1: är en dödskalle genom det här blanka
0: Nej, att det, det, det är ser man på, inte så på bra på foton sånt man ser det mm, man, Nej, ja precis och uh, jag tror de, de målade nog lite på själva plastkåpan så att den är lite silverskimrande ser den ut som i filmen, det olika i olika scener Ehm mm. um, det finns tillfällen när den inte är det minsta genomskinlig som i slutet när den ligger och sover. För att den ska smälta ihop såklart med rören den ligger vid där. Mm. Att man sett En döskalla hade man ju sett direkt att den var där så där målar om de den ju helt. Men, så det varierar lite från scen till sen. Men, men det finns bilder från själva produktionen när de byggde direkt och så man ser väldigt tydligt hur den ser ut på insidan så... Jag hittade lite bilder och sen så skrev jag ut det där i den skalan. Jag skulle bygga det. Skådisen som, som var i dräkten, han var två tio lång. Och det är ju inte jag. Så att jag fick ju skala ner det till, liksom, till min storlek. Mm. Men ändå för att få det så proportionellt som möjligt. Då. Um, och sen så skrev jag ut det helt enkelt på, på papper. Så att jag hade mallar från sidan och framifrån. Och så kunde jag rita av det där på min regolitkloss Och sen så börja Börja med en bandsåg och sen börja tälja med en kniv och sen slipa med sandpapper och så tills jag fick skulptera till den där formen. Jag hade också en actionfigur som var väldigt detaljerad som jag kunde titta på. För jag hade bekräftat att den var otroligt välgjord så att alla små detaljer på direkten stämde med, det, med fotorna från produktionen. Liksom. Så att jag kunde lita på det. Så det var också en bra hjälp för att kunna ha en fysisk sak och kunna titta från olika håll på. Mm. Um, så då fick jag liksom en frigolitklump som, som var grunden till huvudet. Sen utifrån det var det flera vändor av att göra saker. Um, jag gjorde en avgjutning av den. Så att jag fick en avgjutning av huvudets översida i gips. Så jag sen kunde gå till ett företag som gjorde vakuumformning. Där man, alltså tar, man värmer upp en stor plastskiva. Och sen suger man fast den mot en modell. Och då får den den formen. Um, och kunde så göra Genomskinliga plastavgjutningar av toppen på huvudet. Som jag sen kunde då sätta dit på huvudet. Och så skulpterade jag till själva döskallen och den biten under. Jag fick hjälp av en kompis med, som kan mer om elektronik. Lite sådär om servon och sånt. Vad jag kunde använda för något till, till själva tungan. Uh, för det var något jag funderar på ganska länge Hur ska jag ens få plats med en konstruktion För, för en utskjutbar tunga mm. uh, munnen, munnen. Ut och... munnen i munnen Ja precis, tungan har ju äh, Tänder, det är ju en spännande äh, Konstruktion och Men det är, det är ju otäckt på film Så det funkar bra uh, Så det vill man ju ha, det är en så ikonisk grej Med en monster att den skjuter ut sin tunga Så, <klar> så det, det, det vill man ha Um, nej men så jag klurar väldigt länge på hur jag skulle få plats med själva mekaniken, men så kom jag på att huvudet är ju väldigt stort bakåt så då kommer jag på att jag kan sätta liksom mekaniken bakom huvudet och sen så går en vajer som en um, om man tänker sig en handbroms på en cykel eller en vajer till en bil um, så, ja, som en ståltråd som går i en plastskena som kan då sitter en arm som puttar på den och så skjuts den ut framför och så sitter den hopkopplad med en teleskopisk tunga som mm. puttas ut. Så den kommer ut ja, den rör sig av någon dryg decimeter jag tror helheten är ungefär 15 centimeter och den sitter liksom fem millimeter från min nästid. Så den är så lång den bara kan vara och sen precis att den går in och så man kan stänga munnen. Så, eh, när man gör film kan man ju fuska sådana här saker på lite olika sätt. Då måste man ju inte alltid kunna ha en skådespelare i till vissa närbilder så jag behövde ju göra något som funkar på mässgolvet. Så det är ja. alltid en annan utmaning som en filmskapare inte behöver bry sig om.
1: Det gör ju äh, det där lilla extra att kunna skjuta utan
0: det var klart man
1: går runt och skräms.
0: Ja men det gör det ju. Ja jo det är ja, väldigt viktigt. Så, men jag fick till en konstruktion och som sagt så fick jag lite, lite tips där om vad, vad, vilka servon och lite så styrning till det där som man kunde använda. Så jag trycker, jag har en knapp som sitter... Framför min mun så att jag trycker med min tungspets på en mm. knapp för att tungan ska åka ut. Uh, och så länge jag håller den intryckt så är tungan ute så det är en tungstyrd tunga.
1: Ja. Naja. då, får, um, då, då går du in i ramen med man... kanske.
0: <laughs> ja men verkligen, så då kan man komma ihåg om man ser mig stå i dräkten och räcka ut tungan. Då räcker jag ut tungan inuti dräkten också. Det är en intressant bild att ha i huvudet. Och hakan som jag öppnar den sitter bara med, en, med pinnar som sitter till en ett hakband som jag har. Så att när jag gapar med min haka så gapar dräkten. Så den är väldigt väldigt simpel konstruktion bara. att Jag har med hakan. Jag, jag gapar och räcker ut tungan. Då gapar dräkten och räcker ut tungan. Mm. Så det, väl, det var ju en stor utmaning. Det var ju flera utmaningar i det där som var både dyrt och med, med vakuumformningen. Eftersom jag fick gå till ett företag som jobbar med sånt där så kostade det några tusen lappar att få den där gjort liksom. Men då fick jag ett, ett gäng sådana där så jag tror jag hade ungefär tio stycken kåpor. Någonstans mellan fem och tio. För, det, för de spelade ingen roll i kostnad om de skulle göra en eller tio liksom när de ändå gör det. Mm. Så att jag har gett bort flera stycken till, till lite olika folk i olika länder. Um, bland annat en, en konstnär i, i England som gjorde någon slags konstinstallation där hon använde den till man har någon slags stol där man kunde sätta sig Och liksom stoppa in huvudet i något Alien huvud liknande Och så var det några lampor som blinkade där Och det var något, något konstnärligt och spännande Jag har gett en till Det finns en väldigt välkänd cosplayer som heter Jaja Han eh, Som är en väldigt välkänd amerikansk cosplayer Men
1: med det den här tv-serien som gick,
0: Ja precis Det har hon varit hon är Heroes till... of Comic ja, Con varit... Heroes of Cosplay
1: Heroes of Cosplay, så
0: ja eh, Nej så hon skulle göra någon, Någonting alienaktigt eh, Så hon fick ett sånt där också Som jag skickade över till USA eh, Och ja man, alltså jag, jag har sparat så att jag vet Att jag har någon i reserv Ifall jag skulle råka ut för en olycka liksom. Men de andra har försvunnit iväg Till olika andra Och det är ju sådär alltså, Cosplay community det är ju fantastiskt Med att folk delar med sig så mycket Väldigt väldigt hjälpsamt och väldigt generöst och väl, en väldigt eh, <kör> en solidarisk anda väldigt anda av att av, av gemenskap och mm. folk gladeligen delar med sig av sina processer, inte bara för att få följare på sociala medier såklart, utan också för att ja men för att om jag delar med mig av det och någon annan delar med sig så så, att, så har jag lärt mig massor och många har lärt sig mycket av mig genom att jag har sett andra och andra sätt sett och jag har Spridigt så där. Eh, fantastiskt.
1: Ja, jag följer en del på Instagram kan i cosplay bland annat. Mm. Ja visst. Heter hon, Svetlana. hon är ju väldigt. Eh, ja. Dela med sig och ger ut böcker och grejer. Så det kan jag ja, rekommendera jag är ju... att titta på för lite Ja,
0: absolut. Um, jo, och jag har följt henne sen, sen innan hon hade alls börjat satsa så mycket på det. Um, och så där Och när hon liksom var lite i startgrupperna Och man jobbade med material som man själv inte hade sett Och man tittade det där var ju schysst och så mm. Sen under de här åren Som jag också håller på mycket så har ju hon Ja hon har ju liksom vigit sitt liv åt det här och Hon försörjer sig på att Sälja sina instruktioner och böcker och grejer uh, Och det är ju Det är ju fantastiskt liksom Att göra det för det är ju uh, att dela med sig på en annan nivå. Liksom. Det är en sak att mm. lägga upp bilder och så. Men att göra ordentliga instruktionsfilmer och böcker och så. Det kräver en hel del jobb. Liksom. Man slänger inte bara ihop det. Så det är kul att det finns de som, som vill göra det och lägger tiden på det och gör det så ordentligt.
1: Mm.
0: Så det är spännande. Ja, men absolut.
1: Mm. Vilken har varit din största utmaning med cosplay? Är det alien-dräkten? Eller har du något annat mm. svettigt i sett.
0: Alltså den direkt som jag har lagt mest timmar på att göra, det är min Space Marine rustning från Warhammer 40 000. Mm. Mm. Det var också min första direkt, jag byggde helt från grunden som vuxen. Jag vet inte, det är klart hade det varit min senaste direkt, hade den väl kanske gått fortare än om den hade varit den första, men för att man lär sig saker Men, men den har ju dels gjorts Och sen modifierats och förbättrats Och fått nya Vapen och tillbehör i olika omgångar Så att, um, Den direkten har jag totalt lagt Någonstans uppåt 500 timmar på Alien direkten är någonstans Runt 250 timmar Och Benny uh, Klockade in på tror jag Strax under 200 timmar Så att jag har ju fått kommit ner lite i tiden på de här stora byggerna ändå. Mm. Ehm, och det är ju skönt så. Men, eh, men ja, så, så på så vis har väl den varit den största utmaningen. Men den enskilt mest komplicerade grejen är absolut alienhuvudet. Som jag beskrev nyss. Då, att, eh, med alla olika... Eh, den har visst inga alla lampor och så. Men att den har rörliga delar och den har genomskinliga delar. Och den har eh, ja, mekaniska och elektriska grejer i sig så... Det. Är, mm. Mm. Det är det.
1: Vilken annan cosplay-drekt önskar du att du själv hade gjort. Eller kanske inte gör. Men... Äh... Någon du är särskilt impad av.
0: Oj. Det finns. Ja, det finns ju många saker man ser. Eh... Nu kommer jag inte på någon bra grej att berätta precis just nu. Eh, men. Eh ja men det är klart man ser folk som gör imponerande saker Och det är ju Man kan ju bli imponerad både för folk som gör liknande saker Som man själv gör Som kanske stora rustningar eller någon varelse Eller någon sånt där som ligger väldigt mycket i linje med, med mitt Om man tänker, shit där var ju riktigt väl gjort Men också sådana som gör helt andra saker eh, Som man inte alls liksom Inte alls har gjort mm. Ja Uh, inte riktigt svar på frågan men ändå li lite inom det området jag, jag köpte precis, det finns um, en kille som gör uh, mekaniska fingrar som fingerförlängningar, alltså man sätter dem på, på handen och sen så när man böjer sina fingrar så böjer sig de här fingerförlängningarna så det ser ut som att man har jättelånga fingrar mm. um, och han gör lite varianter på det där så jag köpte ett par sådana där händer ifrån honom för jag tänkte jag ska ha det i min film mm. um, Och det är en så här Fiffig konstruktion som han Jag vet inte var han har fått Idén ifrån om han, vad han har konstruerat själv Och vad han har inspirerats av andra För jag har säkert gjort liknande saker Men han, han utvecklar Han kommer med nya varianter på de där Varannan vecka tycker jag det känns som liksom, och det är en sån där grej Som man tänker så här: shit Det ser så enkelt ut och det så, funkar Så bra för att det det är en, en smart konstruktion, det sitter lite pinnar och lite kugghjul i det där som, som drar i saker. Så det är en sån där grej man kan känna så sådär, wow, kan man Aha. göra en sån där grej som är så, så smäcker och enkel liksom och så, så pålitlig? inte att Sånt, man ser alla kan...
1: år av iterationer som ligger bakom eller?
0: Nej, det var säkert många misslyckanden innan, innan han fick. Fick det där att funka så bra. Liksom. Och det behöver lite till, till ens hand. Så man får liksom, skicka sina mått på, på handen. Och så han kan göra det i rätt storlek. Liksom, så att det sitter, sitter bra. Liksom. Men, um, och böjer sig på rätt ställe. Mm. Ja, men sånt är, sånt är häftigt. När man ser folk som gör. Liksom, smått eller stort. Men som är, ja, ger en, en lite sån här wow känsla.
1: Jag var ju lyssnat på, du hade föredrag på Svekon i, maj, juni någon gång i år.
0: I, våras, I Västerås.
1: Ja. Och då hade du med dig Artie Anna också. Mm. Vem är detta? Och vad hittar ni på ihop?
0: Ja, precis. Det är min tjej. Ja. Och vi har kommit igång med cosplay för samtidigt. Så att det, vi har gjort, eh, ja, vi har varit på många evenemang tillsammans så det det gör att man kan, kan hjälpa och stötta varandra när man behöver till exempel komma i en direkt man inte kan komma i och ur själv. Eller när man behöver lite assistans runt till exempel tävlingssammanhang och så där. Man behöver någon som hjälper en upp och ner på scen och av och på lite. Så, där. så det, det kan man som en kul paraktivitet att man kan cosplaya tillsammans.
1: Det måste vara en fördel när man stöker ner i huset också tänker jag. Det, det är inte alltid populärt. Ja, jag, jag är ju själv en väldigt blygsam cosplay men jag skrepar ner en hel del av de grejer där. och det, det är inte alltid så jätteuppskattat.
0: Nej, nej, men visst, det är väl bra man har förståelse för varandra och vi, vi, vi delar mycket intressen och, och tankar och sådär så att det, det är absolut bra och man kan hitta liksom så här bra... Eh, jag har gått runt som Stormtrooper och hon som prinsessan Leia. Liksom. Det är ju ett, ett schysst mm. kombo. Liksom. Um, så Eller hon gjorde Ripley från Alien När jag var Alien Monster Så det, det kunde vi verkligen gå runt Och, och, och slåss Och låtsas slåssas. Mm. Um, Och sådär Som ju liksom blir väldigt uh, lyckad Kombo Sådär, så, där. så men, måste man ju inte matcha varandra Man kan ju vara från olika universum Men det kan ju vara lite extra kul så där, När man gör någonting som hör ihop
1: Ja mm. Mm. Det, det, det är ju, och sen i cosplay. En annan grej som är kul med cosplay tycker jag när man gör crossovers, liksom, och tar och mashar ihop någonting som egentligen inte alls hör ihop. Och bygger direkt, direkt mm. utifrån det, liksom.
0: Det kan man göra. Det är inte riktigt min grej. Um, så, uh, kan jag väl säga. Men, men man visst hittar folk på lekfulla blandningar av saker. Jag är väl lite vad ska man säga lite hardcore på något vis så att jag tycker ju om Darth Vader för att Darth Vader är Darth Vader mm. Inte för att man har Blandat Darth Vader med Vad vet jag ingen, ingen
1: steampunk Darth Vader för dig
0: Nej, nej, precis För steampunk kan ha så mycket coola grejer i sig Och Darth Vader mm. är cool i sig så att, um, Men om man kommer in i och för sig På, på just steampunk <hör> Och sådana evenemang Där är det ju Väldigt många som klär ut sig Eller klär upp sig Eh, beroende lite på kanske vad, vad man föredrar och kallar i de sammanhangen eh, 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 Och där är det ju en annan liksom tradition eh, Och det är väl för att det inte finns så mycket, finns inte så mycket förlagor att klä ut sig till Så där är det istället traditionen att man hittar på sin egen stil mm. Det är en hel karaktär man har tänkt ut Att man är luftskeppspirat eller någonting sånt där eller om man bara har något man tycker ser kul ut. Så eh, det finns en väldigt lekfullhet. Och eh, ja, men man är fri att göra sin egen tolkning. Och, och det, är, det är inte så mycket rätt och fel. Eller det är inte så här, Du ser inte ut som en riktig stormtrooper. Utan det är liksom. Ja, man kan hitta på och blanda lite. Så där är ju. Det är ju ett väldigt lekfullt eh, område. Om man jämför med kanske. Medeltidsmänniskorna äh, och när man klär i sin, jag har en riddarrustning, till exempel. För att det är klart man ska ha, om man går på medeltiden, måste man ha en rustning. Uh, allt annat får det ju i um, Så då vill man ju vara historiskt korrekt. Ja, man här, då
1: får man inte blanda Tidsepoker
0: Nej, det ska man ju undvika Om man vill ju liksom att det ska vara att man kör, det ska det vara liksom där det är inte screen-accurate, då vill man ha historiskt korrekt gärna. Um, och, och sådär Men då är ju steampunk Sammanhangen väldigt lekfulla Istället att man, det finns ju inget som är Historiskt korrekt och det finns inte så mycket Förlagor så att där är det mera Hitta på ditt eget liksom mm. uh, Olika, för mig är ju allt det här Cosplay även om inte kanske alla andra Inom de här sammanhangen skulle kalla det cosplay Men, men det är bara Vad ska man säga, olika syskon i samma familj Ehm um, som har lite olika inriktningar mm.
1: vi, vi pratade förut om, om Din lilla Lego Benny film här Och du har gjort andra kortfilmer Och musikvideos har jag även sett Men nu du håller jag även på med långfilm
0: Ja, det stämmer. Jag håller på att göra en långfilm som heter Call of the Unseen. Och det är en, en, äventyr, en mystisk äventyrlig berättelse. Inte, inte ett äventyr kanske som Indiana Jones, utan det är lite mer, mer svenskt och låg, lågmält. Så för att det inte ska bli allt för komplicerat att göra. Men mer lite uppe, äventyrliga och existentiella. Mm. Um, jag har gjort film som sagt, jag har gjort film och jag håller på med sen ja, jag vill för sig klädde väl ut mig första gången jag var litet barn när jag gjorde film men, men uh, annars har film varit liksom något jag har gjort mycket och, uh, uh, men sen så, så har det varit mycket cosplay de senaste åren och det har varit väldigt kul och kreativt och, och, och sen så för ett par år sedan så kände jag nej men om det ska bli någon lång gjorde här innan Innan man dör så får man ju ta tag i det. För att mm. det, det gör sig inte sig själv. Och så tänkte jag säga, jag gillar ju varelser och, och dräkter och grejer. tycker det är kul att göra. Och så har jag lärt känna andra människor som är duktiga på det på olika sätt. Och så tycker jag om att göra film och berätta historier. Mm, jag gör en film varelser i. Smart, mm. tänkte jag. Uh, så på den vägen är det. Så att jag började skriva. Um, man kan väl säga att berättelsen är ganska H.P. Lovecraft-inspirerad. Blandat med kanske lite Povey-Jansson, Astrid Lindgren. Um, sådär. De här som liksom um, skapar världar som kan vara där det kan finnas lite saker och lite varelser och väsen. Som inte vi vanligen ser Och det är liksom helt naturligt liksom. Det är inget konstigt att mm. det står hatt i där, liksom. de, de bor där, det är så
1: mm.
0: uh, Och jag, jag gillar sådana världar Filmer är väl lite lika med kanske uh, tecknade filmer som Spirited Away Och den typen av att någon Hamnar ut i, i, i en resa ute i det okända Och möter alla handavarelser Och, och uh, saker Och uh, växer som människa under resan den typen av, av historia. Mm. Um, så, så ja, jag började med att skriva. Det tog ett halvår ungefär och sen, sen efter det har det fortsatt att finputsas på skrivandet parallellt med produktionsprocessen. Men, men uh, vi började spela in det första för ganska precis ett år sedan och sen har det blivit lite etappjobb med det där. Så vi planerar och förbereder, bygger räkter och Hitta platser och hitta skådespelare Och allt vad man behöver Och så spelar man in lite Och sen så planerar man nästa vända Och så spelar man in och så har det blivit någon slags Etappgrej är... Kanske inte det normala sättet riktigt att göra Men jag har Jag insåg efter att jag får inte plats Med allt det här i huvudet Jag får ta en bit i taget Och på den vägen är det
1: Det var väl så bad taste det gjordes
0: Det är möjligt Jag har inte riktigt så bra koll faktiskt på honom. Så han höll men, på i sju år. Ja, det låter rimligt. Jo, men det är väl lite samma sak. Och han, eh, Peter Jackson är ju också en sån där person som är lite sådär. Ja, men lite och lite sådär. Vad ska man säga, all konstnär, så som. som eh, ja, men gjort mycket, mycket med lite eh, mm. i början. Liksom. Eh, och Om Bad Taste är en bra film eller inte kan man väl fundera på, men det är ju i alla fall det är ju inte långtråkigt liksom, och det händer mycket och det är hus som är rymdskepp och allting liksom ja. fiffigt gjort med miniatyrmodeller och, och hit och dit liksom, och göra alla de här grejerna
1: Och det la grunden för en hel filmindustrin i Asielan, får man ju även
0: ta Ja, men verkligen, hade precis, han hade någonting där som man kanske kunde skratta åt, men jag menar det var ju det som var grunden för allt med Sagan och Ringen och det här. Um, han hade den där kreativa galenskapen som, som behövs för att ro mm. i land. Det var jättestora projekt.
1: Det var Jag fantastiskt så, bra. Aha. Jag såg att du även har beviljats filmstöd från Västmanlands regionala filmverksamhet tror kallas det kallades.
0: Mm, ja precis. Det är ju där det är, där är ju... Det är väl två stora frågor som alla filmskapare liksom brottas med. Och det är finansiering och distribution. Du mm. behöver pengar till film och sen vill du att kunna få ut filmen så folk kan se den. Och i, i bästa fall då kan ge pengar tillbaka. Uh, och där är jag väl inte alls i hamn än. Uh, men det har varit en process av att... Det var också liksom en idé med att börja med att spela in lite. Och uh, sen kunde man klippa ihop lite och göra någon slags... Uh, Pilot eller trailer eller demo Eller vad man vill kalla det För att kunna visa lite så här Det här är lite tanken med det här Det här är lite stilen, känslan, stämningen Och hantverket kan man visa att Vi kan göra filmscener som ser ut som filmscener Och, och hela den biten så, där. så söker man hit och dit um, Från Svenska Filminstitutet det är ju den stora grejen Man söker pengar ifrån Men också där det är svårast att få um, så, där. så det var en vända med ansökningar under våren med från, från olika håll Med bidrag Som inte blev så, så mycket natt på Vilket litet bidrag från, från region Västmanland Som räcker till ungefär En halv procent av budgeten hmm. Så men det är Många veckor små ja. Allt roll liksom. Det är väl Och, svårt
1: med genrefilm också Kan jag tänka mig
0: Ja det är ju så här. det är det svåra med att göra något udda Är det liksom så, här, oh vad positivt Någon gör något annorlunda det vill vi gynna Eller mm någon gör något udda det här var konstigt Nej det tror vi nog inte på för Man möts ju av båda sorterna Och mm. så också valt att göra filmen på engelska För att jag tänker att det är lättare att nå ut i världen på engelska För att det är 200 gånger så många människor som har engelska eh, som modersmål än svenska Mm. Så tänker man så här Om jag vill öka mina chanser 200 gånger Ja det gör jag Så är det litet och världen är stort och så. så Så det är också någonting Men det är inte normalt att göra så Inom musikbranschen är det jättenormalt Att svenska artister gör musik på engelska Och det går bra utomlands och så vidare Men filmbranschen är inte liksom med på det tåget Men Det är något som börjar komma lite mer Det är flera liksom mm. yngre Filmskapare som har liksom börjat köra Den grejen och jag tror att det kan växa En del tycker ju att Ja men svensk film är ju Den enda styrkan är ju Att det är lite exotiskt och Folk pratar svenska och vi fångar det svenska Men jag tänker så här, man kan, Man kan fånga det svenska Det har inget med språket att göra Vi kan lika gärna prata engelska Men ändå ha, ha mystisk nordisk mytologi Och annat i det här Som gör att det blir något väldigt nordiskt Och svenskt över det mm. Som en styrka men, men vi kan berätta det på ett språk Som är mer tillgängligt Precis som man kan läsa en översättning av en bok liksom. jag, jag vill inte läsa en rysk bok På ryska, jag kan inte Mer än två ord på ryska eh, Så det ger mig ju ingenting eh, Så, men jag, mm. översättningen Blir ju I samma berättelse mm. där Så det, det är tanken liksom eh, Vad handlar det filmen
1: om? Det kommer väl in på
0: Ja, den handlar om att ge sig ut i det okända och upptäcka att det kanske inte är så himla farligt om man vågar. Vi följer en konststuderande tjej som är väldigt bekväm i sin, sin trygga miljö runt omkring hemma där hon bor- hon målar, målar av lite hus i kvarteren Och tycker att det, det är väl alldeles tillräckligt och, och bekvämt och behagligt och så. Um, men gallerierna i stan De tycker att det kanske inte är så vansinnigt spännande Och, och, och kreativt och det hon gör Utan att det är något lite tråkigt ändå um, Men så där rasar hennes värld lite Att hon, hon mm. tänker på att eh, hon hon har gjort flera hundra sådana här målningar. Liksom. Ja, men det spelar ingen roll om det är hundra tråkiga eller en tråkig. Liksom. Spännande. Mm. Så, så det kraschar lite för henne där. Men hon går på en konstskola. Så hon tar hjälp av en, en konstlärare där. Som, som är lite mörk och mystisk. Kan måla väldigt kusliga motiv. Som är väldigt kontrast mot hennes eh, akvarellmålade hus. Eh, så hon tänker att ja, han kan nog hjälpa mig. Och hitta något nytt. Eh, och han går med på att. Jo, jo han kan vara mentor för henne. Eh, han berättar lite om sina tavlor. Som han målar utifrån. Mystiska visioner och mardrömmar han har. Sådär, eh, som känns som om någon. Någon, eh, någon är på väg att komma och röva bort honom. Eller någonting. Han känner sig liksom hemsökt. Och så plötsligt försvinner han. Och är borta. Mm. Och de hinner inte komma långt alls med att hjälpa henne. Med hennes eh, målningar. Så vad ska hon göra nu? Så Till slut får hon helt enkelt Ge ut och leta efter honom Och det leder ut på den här resan mm. Där det händer, händer saker Så Det är väl lite, lite i korta drag Kan man väl skriva bara för typ av berättelse mm. Spännande
1: mm. Hur funkar med skådespelare och sånt är det, är det ideellt eller anlitar du skådespelare? Eller hur
0: nej mm. produktionen är helt och hållet, produktionen är helt och hållet professionell så, uh, så att, men, <hör> men ja hittas de måste man ju göra och mm. um, så det är ju en process verkligen så där uh, speciellt till de, de större rollerna så känner man att man verkligen måste ha rätt person på rätt plats mm. um, så där var det var en ganska lång process att hitta hitta rätt där med det finns ett, ett forum eller, Social media kan man väl kalla det som heter filmcafé som um, har funnits i ett antal år som är ett mötesplats för folk framför och bakom kameran. Men, jag vet inte, det där startade när jag började komma igång lite med att göra film för en, 20 år sedan så var det några killar som drog igång det där och det finns fortfarande kvar så att, um, och är liksom något som, som folk använder. Mm i branschen. Så att jag började med att lägga ut en annons där bland annat att jag sökte en si och sån skådespelare till, till huvudrollen. Det var det jag började med först för det var det jag som var för ångest och fick ja, runt 60 sökande varav hälften nog inte hade läst vad det stod i annonsen utan bara skickade in. Men det där sållades ner till slut Tills det blev en handfull som jag hade provspelningar med Och till slut bestämde mig för en Och det tog nog ungefär två månader Att göra klart det mm. Parallellt med att massa andra förberedelser Och så gjordes då <clears throat> så, Och hitta folk även bakom kameran Några som jag kände sedan tidigare Och några nya
1: mm. Är det i Västerås ni filmar eller är ni runt på Flera ställen.
0: Mm, vi har spelat in delvis i Västerås då, som är min hemstad eh, i Stockholm och eh, nu senast var vi i, i Sala silvergruva som ligger också i närheten av Västerås. En gammal nedlagd gruva som är ja, museum nu. Då. Mm. Eh, så där var vi nere en dag och gick i, i mörka gångar eh, som är en av miljöerna i filmen. Jag var ute på en, en skärgårdsö också i Nynäshamnstrakten. Så där var det runt omkring lite med, med filosofin om att det är väldigt dyrt att bygga kulisser och, och sådana grejer. Och när man inte behöver en miljö så här till länge så är det mycket lättare att åka till den och vara där, där den finns. Och sen så, så, så har man väldigt mycket gratis. Det ser realistiskt ut och det är... Ja, kostar inte alls lika mycket att åka dit Som att bygga eh, så, så väldigt mycket har varit sånt Att man tar sig till en, en spännande en Visuellt spännande plats Och sen eh, Filmar vi där
1: Lättare för skådespelarna så... också kanske
0: Ja hur då tänker du
1: Ja, Istället för att göra digitalt Mot en green screen eller, Som ja, ja. Du kanske läser mm. ibland
0: Jo så är det, jag tänker, ja precis det är, det är ju, det är alltid bra att ha miljön och känna in den lite, um, vi har några scener som vi kommer göra faktiskt på med helt, um, helt digitala kulisser om man ska kalla det det mm. uh, så det blir helt, helt eller väldigt till 90% green screen uh, filmat för att uh, det blir enklare och billigare i det här fallet att göra 3D-modeller av miljöerna än att bygga dem på riktigt ett alternativ som jag väl skulle ha kunnat gjort, eh, det är att bygga miniatyrar mm. eh, som man gjorde till exempel mycket i Sagan om ringen, så att många av de stora miljöerna byggde man rätt stora miniatyrer och sen eh, filmar man dem separat och sen klipper man in människorna i det, och fördelen med det är ju att man har den, den här fysiska realismen i det, och om man är duktig på det så så kan man ju göra det och 3D-modeller är inte så lätt att få se realistiskt ut så att det kan alltid vara en utmaning i det men, men här är tanken att ha lite så, men det allra mesta i filmen är väldigt praktiskt med, med varelser som är människor i dräkter eller handdockor eller den typen av grejer och, och så praktiska effekter och fysiska ting men vissa grejer är för för, um, ja, för opraktiska. Mm. För att kunna göra eh, praktiskt, så att säga. Eh, så sparsamt med, med 3D-animationer. Just för att det är. Eh, ja, det är väldigt mycket jobb. det tar lång tid. Det, tar, det är mycket jobb för att få det att, att bli bra. Mm.
1: Hur många är ni som jobbar med filmer?
0: Ja, totalt. Som är inblandade i projektet. Om man inte räknar statister. Eh, så är det väl kanske nu. 40 tal. Jag har inte riktigt räknat. Men jag kan gissa någonstans där kring. Mm. Eh, som har varit inblandade i någon form. När vi är ute och filmar. Så är vi oftast någonstans. Mellan fem och tio personer. Så ett litet team. Där vi bara är en, en handfull människor. Bakom kameran. Och eh, några skådespelare framför kameran. Eh, och det är ju såklart. För att hålla ner i kostnaderna. Och, eh, med modern teknik. Så kan man göra mycket med lite. Och man behöver inte vara så förfärligt många. För att kunna göra bra, bra bilder. Och bra ljud. Så eh, Man kommer, kommer långt.
1: Mm.
0: ganska lite.
1: Vad har du för kameran
0: Ja. Vi har väl några olika kameror. Men, men det mesta spelar vi in. Med en kamera som har det fantastiska. Eh, lilla, lilla namnet. Black Magic Pocket. Cinema Camera 4K Ett sånt där som verkligen trillar av tungan mm. Det är väldigt En liten kamera ser ut ungefär som en systemkamera Men det är, det är en, en digital filmkamera kan Man kan beskriva det så Den är gjord för, för filmproduktion Fast den är liten och smidig mm. Som levererar Mycket Väldigt bra bildkvalitet För väldigt lite pengar Det är en sån där produkt som som är svårt att förstå att någon skulle göra Och sälja så lite Revolutionerat verkligen branschen Senaste året mm. um, Så att, ja um, Så det är vad vi använder primärt. Så det spelas in då i, i Vad man kallar 4K-upplösning Så det alltså är pixlar på bredden Och någonting annat på höjden mm. uh, Så
1: Var, Så är, det. Vad är Vad är nästa steg nu då med Call of the Unseen här
0: Ja, vi har en dryg handfull inspelningsdagar kvar. Vi kommer landa på någonstans mellan 25 och 30 inspelningsdagar totalt. Eh, och det ska vi väl klara av här under vintern in på våren. Eh, och parallellt så har vi ju olika omgångar filmat. Och sen har det klippt, och så har det filmats och så har det klippt. Sådär. Så att det finns ungefär en timme eh, klippt. Film som också parallellt nu ljud bearbetas och görs ljud på lägg och sånt. <hör> Medan vi fortsätter att filma resten. Så att det jag behöver göra nu är att vi behöver göra vissa vissa rekvisita som behövs till det vi ska ha kvar och spela in. Mm. Och De som jobbar med 3D-modeller och sånt, behöver göra en del sådana grejer klart som vi också behöver inför det. Och Sen så boka in och spela in de här sista inspelningsdagarna. Och sen blir det ju klippet i klippa ihop allt det här och få allt på plats. Så någon gång där runt sommaren räknar man med att det ska kunna vara, vara klart. Och då kommer det ha tagit ungefär två och ett halvt år från, från början. Då. Vilket är en rätt normal tid för att göra en långfilm mm. Mm.
1: Blir det något kospligande mellan varven Eller är det helt på is just nu då
0: Det blir lite mellan varven nu blir det ju inför Star Wars premiären Här då som är snart Beroende på när man hör det här programmet Men det är runt i december då Som det är mm. um, Och uh, det, Ja lite, lite så där. Några gånger har jag hunnit med uh, Lite olika typer av grejer Och det kommer ju fortsätta med Men uh, ja man får pussla lite med tiden. så Man vill, liksom inte, man vill inte bränna ut sig på, på de roliga sakerna så att säga. Så man får, får ähm, ja, anpassa. Mm.
1: Eh, har du något du själv skulle vilja ta upp här? Eller har vi fått med allt?
0: <hör> Klimatkris. <hör> <hör> <Ja. hör> Nej. Nej. Uh, nej, men man kan väl säga lite om, om bakgrunden till varför jag gör den här typen av film som jag mm. gör. Uh, som ju är någon slags fantasi för berättelse. Um, det görs ju i Sverige väldigt mycket. Det ja, Dels såklart mycket diskbänkar som jag är inte är så jätteintresserad av. För den ser jag hela dagen ändå. Um, och uh, kriminaldraman görs det mycket. Och såklart en hel del som är bra. Där känner jag att jag behöver inte bidra med det eh, Och jag känner väl lite Att det har inte gjort någon Mer fantasifull typ av berättelse Sen Ronja Rövardotter för många år sedan Jag tänkte att det behövs Lite mer av, av den typen av grejer
1: Ja Vi lever alla ja. under Astrid Lindgren åket på något vis Även jag som fantasyförfattare Kan jag säga
0: Ja, jo men jag <laughs> har Gjort mycket bra grejer Mm. Så är det ju Och um, men, men ja, Det var länge sedan det, det gjordes Någon filmatisering åt det här hållet
1: mm.
0: Det kommer ju enstaka grejer Som görs uh, i Sverige Men, men ja så att jag känner att Jag vill bidra liksom till det mer Fantasifulla Det är det som lockar mig jag, jag, vill, jag vill fly bort till Fantasifulla världar när jag ser på film Oftast um, det, det roar mig um, Så att det är någon, någon typ av sån berättelse Som, som jag gillar Mm. Men såklart som allting Tar det avstamp i Att vara människa Och eh, mänskliga problem Och saker man brottas med eh, Existentiella funderingar mm. eh, Så det både, både djup men även en yta Som är rolig Att titta på Som är fantasifull och lekfull Och, och kuslig och spännande På det sättet Mm
1: Ja det är kul, mer, mer genrefilm åt folket. Där, där var ja, kanske har varit lite mer framåt med Trolljägaren och, och Dödslunum ja, här.
0: Ja ja precis. Eh, jo men så är det och jag menar det är ju det blir ju alla. Ja, det är inte alltid det blir, det blir jättebra men, men det är ändå roligare när än folk försöker och jag skulle uppskatta om det gjordes mer sånt. Och det det är väl också en sak jag någonstans bevisar i det här också. Att det behöver inte vara jättedyrt. Jag gör film för, för betydligt mindre pengar än en normal svensk långfilm. Mm. Och då kan ändå folk få betalt. Så, så det går liksom att göra. Om man är lite smart och lite påhittig. Och, och, och samlar lite duktiga människor så kan man göra rätt mycket. Utan att det behöver liksom vara liksom så här, miljardbudget Hollywoodfilm. Liksom. För det är ju så... Det är så extremt mycket pengar Det går som liksom inte att föreställa sig Än vad alla pengar går till Men jag vill väl bara titta på hur långa eftertexterna är Så ser man ja, hur många som ska betalt Det är en stor apparat Äm, dyra Det är ju en stor apparat Jo Visst är det så Men man, men man kan mm. ähm, Man kan göra mycket med Väldigt, väldigt mycket mindre ähm, Så det är väl lite Att bevisa det också Att äh, att det, det finns. Det går.
1: Ja. Och det rör lite på sig. Vi fick ju nyligen två stycken science fiction-filmer här. Ensamma rymden som är mer en barnfilm. Men med väldigt snygga effekter för sin budget. Mm. Och så kom ju den här Anjora-filmen också. Den har jag inte sett men den är väl också lågbudgetad. Så det, det, det är kul att det finns sådana som är som liksom vågar mm. satsa på det.
0: Absolut. <laughs> Nej men ja men precis, jag håller med Det, det är kul att det görs lite grejer som eh, Aniara och ensamma i rymden som, som man inte är van att se göra så mycket så är det, det har typ det mest avancerade Sci-fi typ så här sommarlådsprogrammen För några år mm. sedan Så det känns som att eh, det, det går att göra mer än så eh, Julkalendern behöver väl inte vara enda Äventyrliga liksom per år
1: Nej Nej precis Ja men lycka till Henrik Pilerud och tack för att du ville vara med i ordbyting.
0: Tack så mycket.
1: Det tar vi och säger hej där. Hej hej! Tack för att du har lyssnat på ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen hör av dig på info Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra. Hej
0: Good, Jonesy.